0: Warum ist es notwendig, den Return on Investment für CX-Projekte auszurechnen? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle und wann lohnen sich Investitionen in CX wirklich? Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pörner und ich freue mich sehr, dass du es heute wissen willst. Denn eine der wichtigsten Fragen im CX Management ist die nach dem, was bringt uns? CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der dach -Region. und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Früher oder später erwischt es jeden CX Verantwortlichen die Frage nach dem Nutzen all der Investitionen, die man in das Team oder die Technologie oder auch in die Berater gemacht hat. Diese können doch sehr überzeugend erklären, warum es massiven Handlungsbedarf für das Unternehmen gibt. Und dann geht es los. Man macht einen Plan, entwickelt die Strategie, macht Customer Journey Workshops oder Persona Workshops oder Transformations Workshops oder was auch immer für Workshops. Hauptsache, alle machen mit und man schwört sich gemeinsam auf das große Ziel Customer Centricity ein. Kluge CFOs halten sich in dieser Phase gerne zurück. Lass die mal machen. Früher oder später müssen die eh ihre Budgets bei mir beantragen und dann sollen die mir das mal in Ruhe erklären. Jetzt geht es in den Business Case. Jeder gute Technologieanbieter bietet hier uneigennützig seine Unterstützung an. Das wäre ja gelacht, wenn man nicht eine rekordverdächtige Amortisation des gerne auch sechs- bis siebenstelligen Projektvolumens nachweisen könnte. Es werden Annahmen getroffen, Beispiele aus jeder Menge Marketingpräsentationen gezogen und irgendwie ist es eigentlich immer sinnvoll und lohnend, genau jetzt mit Schmackes einzusteigen. Zu konservative Annahmen halten unnötig auf und wer will schon als Bremser dastehen und überhaupt in zwei Jahren kräht doch kein Hahn mehr danach. Und das ist dann der Augenblick, wo es gefährlich wird. Für das Unternehmen... Und noch viel mehr für den Verantwortlichen für Customer Experience Management im Haus. Denn in zwei bis drei Jahren muss im Zweifel er den Kopf hinhalten, wenn alles nicht ganz so läuft wie gewünscht. Wenn es immer noch Kunden gibt, die unzufrieden sind, wenn die Organisation nicht mitzieht, weil sie nicht ausreichend motiviert ist. Was bringt dann das Ganze und sollten wir nicht einfach die nächste Sau durchs Dorf treiben? Der CFO schaut zwar böse, lehnt sich aber lächelnd zurück. Hat, schon, hat er schon so kommen sehen und die Verantwortlichen haben sich bestimmt wie immer schlecht vorbereitet fürs Kreuzverhör. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass man sich sehr ernsthaft mit einer ROI-Rechnung auseinandersetzen muss. Sonst verliert man den Transformationsdruck, das Budget fürs nächste Jahr und viel schlimmer noch das Vertrauen des CFOs. Das »Teuer erworbene Technologiewunder endet dann als Investitionsruine, weil keiner an die Folgeinvestitionen und den Organisationsentwicklungsprozess gedacht hat und was das alles kosten kann.« da wäre es schon sehr hilfreich gewesen, wenn man zu Beginn realistische Annahmen mit allen Beteiligten verabschiedet gehabt hätte, regelmäßig über Veränderungen dieser Annahmen kommuniziert und stets Auskunft hätte geben können, ob man investitionstechnisch noch auf Kurs liegt. In vielen Fällen hat man aber bereits zu Beginn des Projekts hier ungenau gearbeitet. Dann die Sache lässig schleifen lassen und jetzt steht man da. Das muss nicht sein. Deshalb die heutige Folge. Mein heutiger Gast Matthias Graus hat das alles schon erlebt. Er musste als CX-Manager bei E.ON für seine Arbeit den Return on Investment nachweisen. Und heute ist er als Verantwortlicher für das CX-Geschäft bei Ipsos, einem der größten globalen Marktforschungsunternehmen, regelmäßig in Diskussionen mit Kunden, die ebenfalls einen Beleg für die Sinnhaftigkeit notwendiger Investitionen benötigen. Sachkunde mit einer gehörigen Portion Eigenerfahrung sind schon mal prima Zutaten für diese Folge. Hallo Matthias, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter. Matthias. Du hast ja schon eine ganze Reihe an unterschiedlichen Karrierestationen im Themenfeld CX in deiner Vita. Und du bist auch einer der eher seltener anzutreffenden Menschen, die von einer verantwortlichen CX-Rolle bei einem Unternehmen zurück zu einem Berater gewechselt sind. Warum hat sich das bei dir so entwickelt? Hattest du einen Plan oder hast du da ganz gezielte Karriereschritte im Auge gehabt? Tja.
1: Plan an der Stelle, Peter, jetzt weniger getrieben aus den Karriereschritten heraus, sondern eher aus dem Thema Begeisterung fürs Thema Kunde. Äh, wenn sich da was durchgezogen hat, dann ist es eben genau das und das aus verschiedenen Perspektiven ganz. Äh, zu Beginn äh, meiner Karriere bei IBM SPSS äh, war ich Predict Analytics Solution Architekt, also ich mich sehr viel mit Analy Technologien in diesem ganzen Umfeld Customer Analytics beschäftigt. Ähm, später dann äh, auf der strategischen Beraterseite bei McKinsey äh, wo es eben auch viel um Customer Analytics Themen, Customer Research Themen ging ähm, das auch aus einer eher Beratungsperspektive äh, heraus betrachtet, ja und meine letzte Station bevor ich dann zu Ipsos gekommen bin auf der Seite der Industrie habe vier Jahre das äh, Custom Insights und Experience Team für E.ON in Deutschland geleitet äh, im Vertrieb äh, und immer eben auch zu sagen, ja es ist irgendwie schon ganz toll, sich mit den ganzen Themen zu beschäftigen, zu beraten, aber dann wirklich auch mal auf der anderen Seite zu stehen, die Themen auch zu verantworten und auch auf Unternehmensseite entsprechend voranzutreiben, war, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, um das auch mal zu machen. Und heute eben, ja, war bei Ipsos dabei, da das Beste aus diesen ganzen Welten zusammenzubringen und den Start für unsere Kunden zu bringen.
0: In unserem heutigen Gespräch wollen wir uns ja mit dem Thema Return on Investment beschäftigen. Konkret dem Return on CX Investment. Wie wichtig ist denn diese Fragestellung aus deiner Sicht in der Praxis generell? In der Praxis kommt es ja am
1: Ende darauf an,
0: das Budget, das ich zur Verfügung habe, maximal optimal einzusetzen,
1: so zu allokieren, dass am meisten dabei rumkommt. Das habe ich ja in verschiedenen Fragestellungen. Nicht nur beim Thema CX, das habe ich auch in der Marketing-Optimierung. Marketing spends in vielen verschiedenen Bereichen. Äh, insgesamt ist aber das Thema Return on CX Invest weniger stark ausgeprägt, als es bei anderen Fragestellungen alles. ist. Uh, wo es darum geht, das Budget optimal zu allokieren und wirklich das Beste dabei herauszuholen. Um, wir nehmen zunehmend den Trend wahr, natürlich auch dieses Thema zu professionalisieren, auch nicht mehr zu gucken, wo. Ja, wir wollen da was investieren, wir wollen da mehr machen, sondern die Investitionen natürlich auch den konkreten gegenüberzustellen und dann vor allem damit nicht nur uh, zu verstehen, wie viel bringt es uns denn insgesamt, sondern eben auch zu verstehen, wie verschiedene Initiativen, verschiedene Themen untereinander Entsprechend ihres Returns on Invest, äh, und Invest priorisieren. Dieses Thema, also es wirklich für die Steuerung einzusetzen, nicht nur zu gucken, wie viel bringt es mir insgesamt, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, das hier wirklich stark am
0: Und in welchen Situationen, beziehungsweise so ab welcher Budgetgröße wird denn diese Frage deiner Meinung nach ganz besonders häufig gestellt? Also auch bei
1: bei X-Themen, eher mal später, als das bei vielen anderen Themen äh, der Fall ist. Wenn ich mir im marketing häufig Kampagnen vornehme, ähm, dann guckt man sich schon für sehr, sehr kleine Investitionen an. Bringt da die eine Kampagne mehr oder bringt da die andere Kampagne mehr? Bei CX-Themen habe ich schon eher den Eindruck, dass es dann die größeren Investitionen sind. Ähm, dass es dann nicht mal um 10.000 Euro geht, sondern dass das dann äh, natürlich vielleicht mal irgendwie bei 40, 50, 60.000 Euro auch mal irgendwo losgeht. Aber im Kern ist das ja auch nicht so sehr die Fragestellung, weil es geht ja um diese Rangfolge. Welche von den Initiativen bringt mehr welche bringt weniger? Deswegen muss ich mir das sowohl für die großen, aber natürlich auch für die ganz kleinen Themen entsprechen.
0: Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, bei Kampagnen sind auch die Verfahren mittlerweile so standardisiert, dass die auch sehr, sehr kostengünstig solche return und investment analysen machen können. Bei CX sind wir da ja noch nicht ganz so weit. Aber wenn wir uns da mal genauer mit dem Phänomen Return-on-Customer-Experience-Investment beschäftigen, äh, kann man sich ja schon so einzelne Stellen vorstellen, wo der Hebel, wo man Hebel ansetzen kann? Äh, ihr habt dazu auch ein Framework entwickelt bei Ipsos. Vielleicht kannst du da kurz erklären, welche Stellen ihr da identifiziert habt. Im Kern ist es so, dass
1: dem ähm, Framework, das du jetzt ansprichst, äh, das Thema Return und CX Invest in der Mitte steht. Ähm, und es gibt eben verschiedene Erfolgshebel, die darauf einzahlen, ob dann Return höher oder geringer aussieht. Unterscheidet sich sicherlich auch ein Stück weit nach Branchen, B2C, B2B, aber im Kern ähm, sind es vier Hebel, die wir uns angucken. Ähm, auf der einen Seite natürlich die Kunden, die ich Stand heute schon habe, länger zu halten. Wenn wir in der Organisation äh, zu halten, wie länger ich Kunden habe und ich mich fürs gleiche Geld entsprechend zusätzlich akquirieren muss. Also, ähm, zweiter große Hebel, da geht es eher darum, wie bekomme ich auch mehr neue Kunden. Ziehe ich die an, das ganze Thema Advocacy weiterempfehlen. Uh, als ein wichtiges Element. Um, und im nächsten Schritt uh, dann natürlich zu gucken, wenn ich meine bestehenden habe, die länger heute, neue Kunden auch mit einer besseren SEC dazu bekomme, aus denen natürlich dann auch das Maximale fürs Unternehmen oder idealerweise was für die Kunden raus und es kommt was fürs Unternehmen dabei raus. Das ist also dann der dritte Hebel, um, alles was mit Thema Share of Spend zu tun hat, was sich auch ein Stück weiter noch unterscheidet, in welcher Industrie bin ich. Habe ich eher ein Subscription-Based Business, verkaufe ich eher ab, gucke ich auf Stücke zahlen, das mag sich unterscheiden. Und dann haben wir noch einen vierten Hebel, häufig mit dabei, der gerade bei Custom Experience themen Thema, so Begeisterung und positiven Dinge im Leben gibt, nicht so sehr im Zentrum steht es, aber trotzdem das Thema Cost to Serve, weil wir eben einfach wissen, Prozesskosten ähm, bin ich in der Lage, durch eine bessere Custom Experience auch dafür zu sorgen, dass ich weniger Friktion äh, in der Beziehung zu meiner. dass Dinge besser durchlaufen, weil ich in der Lage bin, dafür zu sorgen, dass Kunden selten im Callcenter, weil sie einen Prozess verstanden haben. Aber diese vier Hebel, Advocacy, Retention, Cost to Serve und Share of Spend, äh, sind die vier, die wir uns da typischerweise ansehen.
0: Gibt es da einen Hebel, wo du sagst, das ist der, wo man normalerweise den größten Hebel hat oder ist es so die, immer noch die klassische Beratersituation, kommt halt drauf an?
1: Ja, kommt drauf an, würde ich mich sagen. Was, was traditionell sicherlich sehr stark ist und das sehen wir auch insgesamt, wenn wir uns mit Customer Experience Thema beschäftigen, alles, was mit Loyalität im Sinne von, wie halte ich besser, mache ich mal. glücklich, dass die da bleiben, das ist häufig schon ein sehr, sehr wichtiger erster Ansatzpunkt. Jetzt hast du aber in deiner Frage gerade formuliert, was ist sozusagen der größte Hebel, der wichtigste Hebel? Und zwar der zweite Das eine ist, womit habe ich langfristig den stärksten Impact? Und da kann sowas wie eine längere Riesenimpact haben, zahlt sich aber möglicherweise erst in zwei, drei, vier Jahren aus, je nachdem, welches Geschäftsmodell ich habe, wie meine Vertragsbeziehungen aussehen. ist also nicht notwendigerweise der Hebel, den ich am schnellsten in meinen Zahlen sehe. Was wir da insbesondere in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, Veränderungen bei Prozesskosten kann ich häufig sehr viel schneller, sehr viel besser in den Zahlen sehen, haben vielleicht nicht die Riesenhebel, aber wenn es darum geht, sich dafür zu entscheiden, dass auch Geld zurückkommt, auch durchaus die wichtige Option, damit draufzusetzen.
0: Ich weiß jetzt, dass viele Customer Experience Manager den Podcast anhören. Deshalb bin ich jetzt auch scharf drauf, das noch ein bisschen konkreter zu machen. Wenn ich jetzt die Aufgabe habe, den ROI einer Investition anzusetzen, brauche ich da Immer die Hilfe von weiteren Fachabteilungen oder kann ich das zunächst mal auch als CX-Manager allein machen?
1: Für den Start ins Thema rein kann ich sicherlich auch als CX-Manager allein starten. Es hat was damit zu tun, wie granular, wie valide sind meine Daten und bin ich in der Lage, damit wirklich durch die Organisation zu. Ähm, häufig kann man so erste Analysen fürs Thema Return on Custom Experience Invest, ich sage mal, fast auf den Bierdeckel rechnen. Vielleicht reicht das auch schon mal der erste Blick in den Geschäftsbericht, in die Profitmargen, in durchschnittliche Haltedauern beim Kunden, Gefühle Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn so ein Kunde eigentlich wert und was darf ich auf der anderen Seite dafür investieren. Also der Startpunkt, das kann relativ einfach sein. Wenn ich aber das Thema natürlich versuche durch die Organisation zu treiben, da Leute dahinter zu bringen, ich will auch äh, andere in der Organisation davon überzeugen, mit darauf einzustellen, äh, was sind die richtigen Investitionen, die wir reingehen sollten dann sollte ich es entsprechend idealerweise auch mit den äh, validen Zahlen, mit den validen Daten aus dem Controlling, aus den Finanzen machen ähm, und das gehört sich da an der Stelle mit dazu. Häufig ist auch so ein Thema äh, CEO-Attention, braucht man den äh, Support vom Top-Management, das würde ich aber an der Stelle sogar eins zurücksetzen und würde sagen, naja, äh, gerade beim Thema return und custom experience invest äh, wenn ich eine gute Rechnung bei dem Thema habe, äh, dann ist vielleicht sogar der CFO noch der wichtigere als der, der CEO an der Stelle.
0: Beim ROI geht es dann ja zunächst mal um die Investitionskosten, die gedeckt werden müssen. Und was sind aus deiner Sicht so typische Größenordnungen bei Investitionen, die du dann für die ROI-Analysen berücksichtigen würdest? Welche Kostenblöcke zum Beispiel sind da drin oder was?
1: Also um es jetzt auch mal konkreter an der Stelle nochmal zu formulieren. Uh, wenn ich so eine ROI-Analyse mache, dann, dann muss natürlich alles an Kosten rein, was ich in die Kosten rein. Egal, ob ich jetzt externe Kosten für Technologie habe, ob ich uh, ob ich die Kapazitäten für gesteigerten Aufwand in meinem Callcenter habe, das heißt einfach eine FTE, das ist sicherlich mal der einfachste Ansatz. Das Wichtige ist aber dabei, eben auch jetzt wieder zu kommen, nicht von einem, oh, das ist eine große Investition und dafür mache ich eine Return on cx investorinitiative initiative sondern ich muss das Thema umdrehen muss sagen, was steckt da an Potenzial drinnen? Was sind denn die Initiativen in meiner Organisation, die aufs Thema Kunde einzahlen? Das sind sowohl große, sind aber auch kleine. Und dieses Thema Roxy jetzt weniger klein, scharf zu verwenden, auf 100 Euro genau abzuschätzen, vielleicht was der Impact ist, sondern der erste Schritt äh, ist es eben häufig einfach mal verschieden mit Maßnahmen, entsprechend ihres Return- und x invest untereinander zu priorisieren. Das sehe ich schon sehr deutlich, auch wenn vielleicht im ersten Schritt meine Rechnung nicht so toll gewesen ist, wo oh, das ist aber ein Thema, das hat richtig Impact, das hat richtig Wumms, da gehen wir auf jeden Fall drauf, das muss es sein. Da habe ich eher ein kleineres Thema, da macht es nicht so viel. Also insofern schon äh, alle alle Themen, die äh, sich signifikant auf mal mindestens irgendwie 2, 3, 4 Prozent meinem Stand auswirken, wirklich rauszunehmen, äh, durchzurechnen und zu gucken, was, was macht es mit den Kunden.
0: Und für diese Reihen muss man natürlich den Effekt dieser Maßnahme auf die CX ja abschätzen, also zum Beispiel die Wirkung auf eine niedrigere Kündigungsrate. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man sowas noch nie gemacht hat, wie man jetzt den Schluss darauf herstellt, wenn ich da ansetze, dann wird Folgendes passieren. Wie macht man sowas in der Praxis? Ja, ich, ich
1: würde mein drei Schritte mhm. ähm, Schritt 1 kann sein, ähm, ich nehme einfach mal für meine Industrie, für die ich unterwegs bin und für mein Geschäftsmodell, mit dem ich unterwegs bin, gucke ich mir noch gar nicht mal so sehr meine eigenen Daten im ersten Schritt an, sondern ich gucke einfach mal extern an, was gibt es denn da an, an, an typischen Benchmarks, an typischen Erfahrungswerten, äh, wie viel häufiger äh, kündigt mir denn ein äh, Detraktor im Verhältnis zu einem ähm, Promotor. Äh, und bin dort also erstmal in der Lage, die grundsätzliche Einordnung von dem möglichen Return abzuschätzen, weil ich dann weiß, was habe ich da an Luft drinnen, wenn ich 10% von meinen Detraktoren beispielsweise zu Passiven oder zu Promotoren... Das ist immer Schritt 1. Könnte ich einen Schritt granularer werden? Könnte ich sagen, ah, nee, das reicht mir jetzt noch nicht. Ähm, das will ich jetzt schon mal natürlich für mein Unternehmen bestehen. Da arbeiten dann häufig auch Unternehmen im ersten Schritt mit solchen Dingen wie Wechselabsicht. Die, das kann umfragebasiert sein, zu verstehen. Äh, es gibt entsprechend einen Detraktor oder einen Promotor äh, aus der MPS-Logik heraus beispielsweise an, eher zu kündigen als dessen anderen. Der dritte geht dann sicherlich in eine logikulare Variante rein, wo man sehr viel differenzierter wird man sagen kann, ja, ich bin wirklich äh, in der Lage, an einem bestimmten Zeitpunkt der Customer Journey oder an einem bestimmten Touchpoint Kundenfeedback zu erfassen. Ich mache das über mehrere Zeitpunkte hinweg, äh, vielleicht auch mit verschiedenen Frageinstrumenten, verstehe meine Experience sehe dann aber tatsächlich auch für diesen Kunden. Geht der raus, bleibt der da, bleiben die einen länger, bleiben die auch kürzer. Und auf dem Kontinuum, äh, das ich jetzt gerade skizziert habe, auf der einen Seite von wir gehen da mal irgendwie rein mit Annahmen auf Basis von eher, eher groben Perspektive von was kann das Thema bringen, versus so eine sehr feine, granulare, personalisierte Logik. Ich glaube, da muss halt jedes Unternehmen für die Reifestufe, an der es steht, äh, den Einstiegspunkt erwischen, der der dann wirklich am meisten Sinn macht, um das Thema zu treiben.
0: Das ist jetzt der Schritt vom NPS, also wenn sich der MPS ja. wenn der hoch oder niedrig ist, wie wirkt sich das aus auf die Kündigungsneigung zum Beispiel? Was ich gemeint hatte, war, das ist tatsächlich nochmal schwieriger ja. abzuschätzen, wenn ich diese Maßnahme einführe, wie wirkt sich die aus auf den NPS? Dahinter stehen ja auch wiederum Modelle. Ähm. Um. Häufig natürlich dann an der Stelle ein
1: experimenteller Weg. Das heißt, wenn ich eine Maßnahme einführe, dann gucke ich mir ja, zumindest wenn ich es mir aus einer Custom Experience Perspektive in aller Professionalität angucke, äh, nicht nur äh, an oh, das ist eine Initiative und da schätze ich jetzt mal ab, was das in der Custom Experience macht, sondern da habe ich schon einen gewissen Verlauf dran. Also ich verändere beispielsweise, was der äh, UX äh, bei einer mobilen App äh, testet das an vielen verschiedenen Stellen qualitativ durch. Ich mache vielleicht eine quantitativen Survey dazu. Das heißt, ich gucke mir diese einzelnen Maßnahmen dann wirklich auch an während der Entwicklung und ich glaube, das ist ja am Ende dann doch immer das Wichtigste, auch dieses Kundenfeedback äh, dann tatsächlich auch in diesen Entwicklungsprozess mit reinzubringen äh, und versuche auf der Grundlage dann eben auch, da lerne ich in der Organisation dann auch aus äh, aus den verschiedenen Initiativen, die ich durchführe, ist das eher was, hat das einen geringeren, einen mittleren? Was, ich sage mal ein Beispiel. Äh, wenn wir mal reingehen, äh, die, die Energieindustrie beispielsweise, da gibt es also, möchte jetzt initiativen die haben einen höheren Impact und die haben einen geringeren. Also, ganz klassisch äh, wird so sein, dass beim Thema die industrie Preis ist ein wichtiges Thema. Heißt, ein Kunde, der seine Preisanpassung bekommt, wird in der Regel ja, eine relativ äh, geringe Wahrscheinlichkeit haben, das mittelbar weiterzuempfinden, je nachdem natürlich, wie es kommuniziert wird, alles, was dazu ist.
0: Also auch und wahrscheinlich auch die Richtung der Preise.
1: Wahrscheinlich auch die Richtung, in <lacht> der Tat. Ja. Äh, aber das sind die unmittelbarsten und die konkretesten Themen. Äh, andere Interaktionen, oh, äh, das ist aber jetzt hier eine schöne Kommunikationsmaßnahme, die ich da gesehen habe. Und wo oh, die holen mich aber irgendwo ab. Und das ist eine schöne Kampagne. Also vielleicht, was eher was aus einer Marketingperspektive herauskommt, wird in der Amplitude einen wesentlich geringeren äh, Effekt an der Stelle haben. Das bekommt man über die Zeit, denke ich, schon ganz gut. Geschätzt. Und da auch wieder, äh, klar, das wird, nicht, äh, das wird nicht im ersten Schritt eine perfekte Modellierung sein, aber allein sich auf diese Reise zu begeben, da die, äh, die Organisation mitzunehmen und zu sagen, so denken wir über dieses Thema ab, so wollen wir versuchen, die Experience bei unseren Kunden zu steigern und so priorisieren wir Dinge untereinander über das komplette Unternehmen. Das allein äh, kann wahnsinnig viel bringen, um das Thema sechs strategisch tatsächlich zu verteilen.
0: Das Schöne bei John ist, dass dass man da relativ gut eine Maßzahl dafür findet, wie viel es uns eigentlich kostet, wenn uns einer geht. Und man spricht da häufig. Wir hatten das, wir haben das ja auch schon mehrfach darüber diskutiert gehabt außerhalb des Podcasts. Die Customer Acquisition Costs spielen da eine große Rolle. Also wie viel kostet es mich, einen neuen Kunden überhaupt zu gewinnen? Jeden, den ich verliere, wenn ich konstante Kundenzahl haben will, muss ich dann halt zumindest das investieren, um wieder einen neuen zu bekommen. Ähm, was sind denn da so typische Größenordnungen? Also, wie viel, wie viel kostet mich denn in vielen Industrien denn wirklich ein verlorener Kunde?
1: Also, das ist jetzt ehrlicherweise schon so eine, das, das kommt drauf an, Antwort. Äh, ja. Aber für, äh, für, wenn wir das auch machen, äh, um sich das mal anzugucken, viele Unternehmen haben ja gerade fürs Thema Akquise äh, auch noch einen entsprechenden, äh, entsprechenden Kanalmix beieinander. Aber überall dort, wo ich beispielsweise über Wechselportale äh, und solche Themen gehen kann, bin ich natürlich sehr schön in der Lage zu sehen, was ist denn ein, ein Kunde wert in der Akquise. Äh, und wenn man so möchte, ist es klar. Komm ein bisschen drauf an, was ist die Strategie des Unternehmens, wo wollen die hin und was ist es denen wert. Aber da haben wir häufig dann die schöne Indikatoren, um das mal zu machen. Dann habe ich in so einem Subscription-Based Business, äh, wo ich äh, im, im Jahr irgendwas zwischen 5% 1000 Euro beispielsweise habe, bin ich halt dann doch bei Customer Acquisitions kostet die auch ja, schnell mal irgendwie bei 150, 200 Euro entsprechend liegen. Das sind dann auf der anderen Seite, und das hat dann auch wieder mit dem Team mit Turn und X-Invest äh, zu tun, Werte, die ich sehr schön verwenden kann, äh, um damit auch abzuschätzen, was mit die Initiativen bringen, hinten raus, wenn es kruppt geht, zu halten, weil ich muss mindestens äh, diese, äh, diese 150 oder 200 Euro vielleicht verwenden, um in der Lage zu sein, mal den Zustand herzustellen, bevor mir äh, dieser Kunde abgewandert ist. Warum sage ich mindestens, er ist nicht gesagt, äh, dass der Kunde wieder den gleichen Kundenwert hat, dass der wieder so viel drauf kauft, wie man der verlorene Kunde mal gekauft hat. Ähm, kann komplett unterschiedlich aussehen. deswegen würde ich eher sagen, mindestens dann eine realistische Einordnung für die Investitionskosten zu haben.
0: Ich glaube auch, dass das, sagen wir so, da ist jetzt tatsächlich auch sehr, sehr stark davon abhängig, ob es jetzt B2B oder B2C ist, weil im B2B hast du sehr schnell auch Kundenakquisitionskosten, Kundenakquisitions die fünf und fünfstellig sind, weil du sehr lange bei großen Projekten da hinein investierst oder sechsstellig vielleicht sogar. Aber so diese Hausnummer, so 100, 200, da liegt man in den meisten B2C-Fällen gar nicht so ganz falsch, um mal zu starten. Ja.
1: Wie gesagt, also ich muss es halt, ich muss es kalibrieren an äh, an, an dem Geschäft, mit dem ich mit Kunden mache, also ich muss mir irgendwie einfach angucken, das aber auch wieder auf einer, auf einer, im ersten Schritt vielleicht auch einfach, was was mache ich denn mit diesem, jetzt nicht bis in alle Ewigkeit, aber vielleicht für einen realistischen Zeitraum von zwei oder drei Jahren, ähm, geschätzt, äh, geschätzt entsprechend und Umsatz ähm, und dann fange ich halt dann auch einmal irgendwie an mit dem Satz unten angenommenen Profit -Marsche. wenn ich nicht in der Lage bin, da direkt meine kompletten Kosten. Zu, zu schlüsseln und wenn ich weiß, ich habe eine Profitmarge von 10%, dann arbeite ich einfach im ersten Schritt mal damit und habe eine Einordnung dessen, was mit dieser Kunde wert ist über einen Zeitraum von drei Jahren. Dann bin ich genau in der Logik.
0: Und jetzt sind wir genau schon beim nächsten Konzept, das auch immer ganz, also gerade bei der ROI-Berechnung im CX-Bereich ja sehr wichtig ist, der Kundenwert. Du hast es ja gerade schon gesagt, wenn ich in der einfachsten Form ist es, ich nehme meine Profitabilität, mal den um, geschätzten Umsätzen und die Verweildauer des Kunden. Wenn das so einfach ist, wissen das eigentlich die Unternehmen. Kön können deine Erfahrung, wenn du Unternehmen triffst, können die relativ leicht sagen, dass es in etwa der Wert eines einzelnen Kunden für unser Geschäft oder fängst du dann doch an, es gemeinsam wieder neu zu entwickeln?
1: In der Regel ist es so, dass also grundsätzlich Einordnung oder also das Verständnis, ähm, das, das, das ich jetzt eben auch dargestellt hatte, das ist natürlich schon bei vielen Unternehmen. Da. Ich meine, das ist wo sich die Unternehmen unterscheiden, das ist eher im, im Mut, in der Art und Weise, wie sie damit umgehen äh, und ob sie sagen, okay, wir wissen es jetzt zwar noch nicht genauer und es ist vielleicht eine grobe Einordnung, weil wir diese Kosten gar nicht so personalisiert, individuell exaktens äh, zuschlüsseln können, aber solche groben Entscheidungen wie ist die eine Initiative wichtiger als die andere oder sind wir in der Lage, für die Initiative nochmal deutlich mehr Geld in die Hand zu kümmern, weil es wird mit großer Wahrscheinlichkeit zurückkommen. Die kann man häufig auch mit sehr, sehr einfachen Mitteln an der Stelle zu führen. Ich glaube, das ist immer eher das Plädoid dann zu sagen, einfach mal den Mut haben anzufangen, die ersten Leute auf die Seite zu bringen ähm, und dann das äh, über den Prozess hinweg einfach granularer zu gestalten, weiter auszugestalten, Wert, je nach Industrie. Ich hatte gerade schon ein Beispiel, und auch aus dem Energieversorgungsumfeld, ich habe eine Änderung in meiner Kostenstruktur, ähm, es verändern sich äh, an irgendeiner Stelle Kosten im Netz, ist jetzt dann deswegen der Gute in schlechterer ja, klar, die Zahlen sehen vielleicht irgendwie schlechter aus, wenn ich die Preise nicht direkt mit anpasse. Aber ähm, er ist ja trotzdem einer, der in der Vergangenheit eine gute Experience hat. Vielleicht verändert sich die Situation auch wieder. Insofern, äh, egal wie granular man sowas rechnet, äh, man, äh, man muss das dann schon auch mit einer äh, Prise Vorsicht halten. Mhm.
0: Ich persönlich habe ja auch immer ziemlich viel Wert drauf gelegt, zumindest zu versuchen, eine Annäherung zu finden, wie viel ist ein stark gebundener Kunde wert versus einer, der wenig gebunden ist, also mit einem hohen oder mit einem niedrigen MPS, auch um nochmal zu verdeutlichen, warum es sich denn lohnt, daran zu arbeiten, weil in der Regel kommt ja dann der Effekt, wenn du stark gebunden bist, kaufst du auch noch mehr, das heißt, du kriegst auch noch eine größere Share of Wallet und damit hast du höhere Umsätze und damit ist eigentlich der Wert dieser Kundengruppe normalerweise höher. Also das wäre jetzt zum Beispiel was, was mir, eigentlich das konnte man eigentlich immer relativ einfach dann auch verdeutlichen in den Kundendaten. Und das ist auch was, wo man auf, mit Sicherheit vernünftig noch mal eine weitere Informationsstufe mit einführen kann, glaube ich.
1: Also du, dort auch wieder, ähm, auch mal irgendwie mit ersten Annahmen reinzugehen, genau. was man häufig mal sieht, wo man jetzt nicht komplett steckt Und ich glaube, die, die Studien gibt es ja auch überall äh, zu diesen Themen. Ähm, so ein Faktor zwischen, was ist mir gut gebunden war und was es mir nicht so gut gebunden hat. das liegt ja schnell mal irgendwie bei einem, einem Faktor 2 bis 3, sage ich jetzt einfach mal, so in diese Größenordnung reinzugehen und dann bin ich auch schon wieder in der äh, in der Logik unterwegs zu sagen, ah okay, äh, kann sich das überhaupt lohnen, kann das überhaupt Sinn machen oder ist das kompletter Wahnsinn, nee, äh, lasst es irgendwie gut sein, das Geld beiseite, äh, steckt es ins Callcenter, Erreichbarkeit hoch, dann aber auf jeden Fall was hm.
0: Ein anderer Punkt, den hattest du, den habt ihr in eurem Framework drin und den hatte ich, muss ich sagen, immer nicht so richtig auf dem Radar, aber ich finde ihn komplett logisch. Das ist dieser Block mit den eingesparten Prozesskosten, also Cost ja. to Serve. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz, wie wirkt da die CX-Analytik, wie ist da das Argument? Und du hattest auch gesagt, die haben zumindest kurzfristig sehr gerne auch mal einen sehr hohen Hebel. Ja. Also gerade bei dem Thema äh, eingesparte
1: Prozesskosten, also ich muss es mal zu, zu konkretisieren, wenn ich eine total effiziente digitale Journey habe, die den Erwartungen des Kunden entspricht, ihn dort abholt, wo er mit seinem Problem ist, ähm, dieses Problem ist wirklich auch tatsächlich löst äh, und er da komplett friktionslos durchläuft, dann ist das ja erstmal eine tolle Sache. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch äh, auf so einer Strecke möglicherweise Interaktionen da funktioniert irgendwas nicht, da ist die Journey nicht optimal, dann bricht er mir entweder ab und er geht raus, dann habe ich vielleicht die Sessionskost oder ähm, er ruft, muss ja nicht schlechter sein, er ruft einfach mal im Callcenter an. Jetzt weiß ich sehr, sehr genau, was mein Callcenter kostet. Ähm, Größenordnung, äh, für einen kurzen Anruf lassen wir die bei 5 bis 10 Euro äh, in so einer Größenordnung sein und ich schaffe es. Die Verbesserung beispielsweise in meiner Journey, durch eine bessere Transparenz, durch eine bessere Organisation dafür zu sorgen, dass 10% weniger meiner Kunden äh, dann kann ich das auch wieder relativ schnell durchmultiplizieren und bin in der Lage, was mir das Prozess kostenseitig bringt. Und je nachdem, wie schnell ich so eine Änderung setzen kann, sehe ich den Effekt eben dann direkt nach der Implementierung schon in den nächsten zwei, drei Wochen äh, und muss nicht monatelang darauf warten, wie viele K eine bestimmte Orte, die diese Änderung bekommen haben, zu kündigen das ist häufig der Charme und diesen Argument. Äh, und das sehen wir natürlich häufig auch in so einem Omnichannel-Umfeld, dort, wo wir sehr auch Schreckung digitalen und physischen Interaktionspunkten haben. Das ist natürlich jetzt auch die letzten ein, zwei Jahre die stärker. Bin.
0: Wenn wir jetzt das Thema nochmal so insgesamt betrachten, welche Größenordnungen eines Returns on Investment, also wie viel Geld, äh, äh, wie viel Nutzen schafft man tatsächlich durch. CX-Verbesserungen, die dann im Prinzip den Return abbilden. Hast du da? Es kann vom bis, aber vielleicht wenn man noch mal so ein, zwei ja. Zahlen in den Raum werfen könnte, damit man sich vorstellen kann, was so, was so realistische Größenordnungen sind.
1: Also von, wenn man sich also die Studienlage und ja. verschiedene Erfahrungsberichte und auch Projekte mal zusammennimmt, einfach mal alles in, in den Topf wirft, dann bin ich ein großer Freund dabei, eben ja auch impekt ne, auf EBIT um, Größenordnung wirklich auch mit anzugucken, weil ich da sowas wie Prozesskosten mit drin habe und nicht nur irgendwie auf die Topline. Ähm, Topline ist aber das deutlich einfachere, sage ich das. Also, zum Beispiel äh, Automotive äh, Beispiele, wo wir wissen, dass äh, NPS einen äh, Uplift im Revenue von 120 Millionen Euro äh, bringen kann, also um eine große Zahl zu nennen. Aber ähm, ich kann es auch beispielsweise für, für, für andere Organisationen unterbrechen. Äh, da gibt es ganz häufig nicht. Zu sagen in so also eine Größenordnung von 5 bis 10 Prozent. Äh, bei meinem Customer Experience KPI relative Verbesserung äh, kann auf den EBIT durchschlagen, in so einer Größenordnung von 1, 2, 3 Prozent im EBIT. Und das finde ich sehr, sehr spannend, äh, als eine erste Näherung, um zu gucken, kann denn das überhaupt was bringen. Das heißt, ich nehme Unternehmen beispielsweise äh, mit einer Milliarde äh, Euro Umsatz, nehme da, ja, ich sage jetzt mal, profit gehen wir mal von Euro aus. Ich schaffe es meine Experience entsprechend fünf bis zehn Prozent zu bekommen. Und dann bewege ich mich in so einem Werthebel, äh, äh, größenordnungsmäßig eben von, äh, von ja, zwei, drei, vier Euro. Da kann man mal zum, mit zum Hantieren anfangen und bin da in der Lage, das zu verstehen.
0: Eine beeindruckende Zahl. Ich fand, das war jetzt auch sehr, sehr plausibel, sehr, sehr klar dargelegt. Ganz herzlichen Dank, Matthias, für das Gespräch. Vielen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht. Danke dir. Das war Matthias Graus, Leiter des deutschen CX-Geschäfts bei Ipsos und erfahrener ehemaliger Customer Experience Manager. Ich hoffe, wir konnten dir etwas den Respekt vor der ROI-Analyse nehmen. Und ab jetzt wird alles sauber belegt. Wenn es sein muss, auch nur in Ansätzen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge von CX Talks angekommen. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, solltest du das jetzt tun. Außerdem könntest du ihn auch weiterempfehlen oder eine positive Beurteilung hinterlassen. Und am besten wieder reinhören. Das würde mich persönlich schon sehr freuen.